0: Frederike Fabrizius ist heute bei mir. Frau Fabrizius, Sommer oder Winter? Sommer. Freud oder fromm? Freud. 9 to 5 oder Freelancer?
1: Freelancer. Bauch oder Kopf?
0: Bauch. Und mehr über das, was im Kopf passiert, warum das so ist und wie wir Hirn und Emotionen steuern können. Darum geht's jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen. Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt. Campus Beats, dein Business Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus
0: Beats. Manchmal überkommen mich Gedanken und Gefühle. Da frage ich mich ernsthaft, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Was macht mein Gehirn gerade mit mir? Andrea Peters ist hier. Hi. Und ich bin sicher, nicht nur mir geht so, sondern euch auch. Und eine, die es ganz besonders interessiert und so sehr interessiert, dass sie sich auf diesem Forschungsgebiet mittlerweile bewegt, die ist heute hier zu Gast bei Campus Beats. Hallo, Friederike Fabricius.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Na, aber klar. Also wer, wenn nicht Sie, können mir die dringendsten Fragen zum Thema beantworten. Ihr Buch heißt Neurohacks – Gehirngerecht und glücklicher Arbeiten, erschienen im Campus Verlag. Co-Autor ist Hans-Werner Hagemann. Und Sie, Friederike Fabricius, beraten unter anderem die Bundesregierung zu den Themen Neue Technologien und Künstliche Intelligenz. Sie haben am Max-Planck-Institut im Bereich der Hirnforschung mitgearbeitet. Und Sie sprechen auch noch sechs Sprachen. Wow, was habe ich vergessen?
1: Äh, vielleicht die fünf Kinder. Ähm, genau, mhm. das ist eigentlich mein mein größter Stolz. Aber zu den sechs Sprachen kann ich schon mal sagen, das hat wirklich auch mit dem Gehirn natürlich sehr viel zu tun. Und da habe ich damals, als ich die alle gelernt habe, quasi auch wirklich mit meinem eigenen Gehirn experimentiert und seine eigene Lernmethode entwickelt, mit deren Hilfe eigentlich jeder schnell fließend in verschiedenen Sprachen werden kann. Denn das ist in unserem Gehirn so angelegt. Wir sind dafür quasi vorprogrammiert. Es ist gar nicht so schwierig, wie man oft glaubt.
0: Ist es wirklich so? Also gibt es so ein paar Dinge, die Sie jetzt schon vorab verraten können, wie wir das kontrollieren, erkennen und auch steuern könnten? Mhm.
1: Also ganz einfach erst einmal, was ich sage, ist keine Grammatik. Ähm, denn sehr oft versuchen wir durch Regeln zu lernen, also indem wir quasi künstlich die Regeln lernen. Aber wenn Sie mal überlegen, ein kleines Kind spricht auch korrekt und weiß nicht, wie das Plusquamperfekt geht. Mhm. So Und insofern ähm, ist es so, dass wir quasi, wenn wir auf diesen Regelmodus gehen, wo wir denken, das sind die Grammatikregeln, dann vernachlässigen wir unser Sprachgefühl und unser Gehirn ist eigentlich so eine Mustererkennungsmaschine. Es kann implizit Muster erkennen. Das heißt, wenn ich mich der Sprache aussetze, erkennt mein Gehirn die Regeln der Grammatik, ohne dass ich es meinem Gehirn sagen muss. Und indem man da zum Beispiel Grammatik lernt, mischt man sich quasi in diesen Prozess ein und macht ihn schlechter. Also ich glaube, ah, einer verstehe. der Gründe, warum Erwachsene so Schwierigkeiten haben, Sprachen zu lernen, ist nicht, weil sie zu alt dafür sind, sondern weil sie quasi es ihrem Gehirn schwer machen.
0: Man ist tatsächlich zu verkopft. Also einfach nur sehr spielerisch an das Ganze hineingehen, vielleicht auch mit Emotionen verbunden und schon öffnet sich eine ganz neue Tür eigentlich, um die Sprache dann ähm, zu, zu sprechen. Welche Sprachen sprechen
1: Sie alle? Also Deutsch, wie wir gerade sehen, Englisch, mhm. Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch. Habe ich was vergessen? Nee, das passt. Genau, und... Sie sprachen es gerade an, die Emotionen, also sehr oft denken die Menschen die ja lernen sei ein rationaler Vorgang. Es ist, so, es ist quasi etwas, da muss ich mich hinsetzen, es muss möglichst langweilig sein, es muss sehr ernst zu gehen, ich muss mich disziplinieren, ich muss mich zwingen und dann lerne ich. Und eigentlich aber, wenn man sich das Gehirn anschaut, also der Hippocampus für die neuen Informationen reinlegen, der liegt zwischen dem Nucleus Accumbens, wo quasi positive Emotionen verarbeitet werden, und der Amygdala, wo negative Emotionen verarbeitet werden, mittendrin. Das heißt, eigentlich geht es beim Lernen nur um das, was ich emotionale Relevanz nenne. Das heißt, wenn mir etwas was wichtig ist. Wenn ich da begeistert bin, wenn ich das wirklich dafür mitfiebere, wenn es mich wirklich interessiert, dann lerne ich viel besser, weil da nämlich Dopamin ausgeschüttet wird, dann habe ich diese ganzen Neurotransmitter, die man zum Lernen braucht, und dann wird mein limbisches System optimal aktiviert. Beat on repeat.
0: Ich würde sehr gerne noch mal tiefer genau in dieses Thema gehen. Also Sie sagten ja, da passiert ganz viel, was eigentlich die Wissenschaft mit unserem Alltag und was wir auch gut eben im Leben gebrauchen können verknüpft. Das war aber nicht immer so, oder? Dass man sagt, okay, Top-Management und Wissenschaft ließen sich so super verbinden, sondern das musste erstmal so eine Hürde überspringen.
1: Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich meinen ersten Neuroscience-Workshop gemacht habe. Ja, Das war vor 15 Jahren, da kam ich, Frisch vom Max-Planck-Institut, war eine Weile bei McKinsey gewesen und hatte so diese Vorstellung, ich könnte das kombinieren. Und als ich bei McKinsey war in der Unternehmensberatung, hat sich niemand für meinen Hirnforschungshintergrund interessiert. Was? Also immer, wenn ich irgendwelche Ideen hatte und gesagt habe, wir könnten das irgendwie anders machen, weil das Gehirn so und so funktioniert, dann... Hatte ich immer den Eindruck, sie halten mich vielleicht verrückt und irgendwie so ein bisschen schrullig und komisch. Und als ich dann. Das gibt's nicht. Ja, das war irgendwie so ein. Das war überhaupt nicht relevant quasi. Es hat niemanden wirklich interessiert, wie das Gehirn funktioniert und wie Menschen sich verhalten. Das war einfach nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich habe gesagt, ja, aber. Wir müssen doch auch, auch verstehen, wie die Menschen sich verhalten. Vielleicht verhalten die sich gar nicht so, wie wir es ähm, in unserer Analyse vorhersagen. Natürlich, Und, ähm, ja. als ich dann quasi meine erste, meinen ersten Workshop für Führungskräfte gemacht habe, dann weiß ich noch, es gab eine Firma, die hat das als erste quasi, das war ThyssenKrupp, die haben das als erstes quasi ernst genommen. Und als ich da das erste Mal hingegangen bin, um diese Idee vorzuschlagen, saß ich quasi vor einer Runde von Führungskräften und HR-Experten, die mich alle nur mit großen Augen angeschaut haben, den Kopf geschüttelt haben. Die waren sehr, sehr skeptisch. Dieses Programm war dann aber ein Riesenerfolg mit sehr guten Bewertungen. Alle haben gesagt, das hat ihr Leben verändert. Es, es war so ein Erfolg, dass ich das dann quasi bei ganz vielen anderen Kunden dann auch gemacht habe und weiter ausgebaut habe. Diese erste Skepsis, ähm, da kann ich wirklich nur sagen, meine Kundin, die damals gesagt hat, wir probieren es aus, wir machen diese verrückte Idee, habe ich ihr sehr viel zu verdanken, weil ähm, es wollte damals keiner was davon hören. Und jetzt gibt es ja kaum noch ein Buch, wo nicht irgendwas mit Neuro draufsteht. Also es war wirklich so wie so eine absurde Idee damals.
0: Deswegen natürlich die Frage im Namen aller Zuhörenden. Warum haben wir denn Erfolg? Warum scheitern wir? Und was hat das mit Neurowissenschaften zu tun?
1: Ich würde sagen, wir haben dann Erfolg, wenn uns etwas Spaß macht und wenn wir in dem Bereich auch unsere Talente haben. Also natürlich ist harte Arbeit wichtig, aber wir vernachlässigen oft, dass wir natürlich auch genetische Prädispositionen haben. Also ich zum Beispiel habe jetzt hier für mein Videostudio neulich programmieren müssen. Das habe ich auch hinbekommen, aber es, war, es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich es wirklich wollte und weil es mir wichtig war, aber jemand anders hätte das wahrscheinlich in zehn Minuten machen können. Und insofern finde ich es sehr wichtig, dass man stärkenorientiert sich orientiert, dass man denkt, was kann ich wirklich gut, was macht mir richtig Spaß, weil dann bekommt man auch diesen Dopaminausstoß der den Erfolg bringt und das steigert auch die Motivation. Das heißt, man sollte sich nicht irgendeinen Beruf aussuchen, wo man sagt, ähm, hier sind gute Zukunftschancen. Meine Eltern haben mir gesagt, ähm, werd Steuerberater, da hast du immer einen sicheren Job. Also Das kann man natürlich tun, aber es ist schade, wenn man dann keine Freude dran hat. Und wir wissen, dass wenn man Spaß am Arbeiten hat und wenn man dort auch seine Talente hat, dann ist man auch einfach motivierter und dann steckt man auch die ganze harte Arbeit rein, die man braucht.
0: Wie haben Sie denn für sich selber entdeckt, dass die Hirnforschung und auch diese Verbindung von Wissenschaft und dem Top-Management, dass Sie dafür brennen, dass das Ihr Ding ist?
1: Das war ganz lustig damals. Ich war in Italien zu einem Praktikum. Ich habe damals in Schweden gelebt und war in Italien und damals war... Ähm, die Universität in Italien weiter. Also bei mir in Schweden war irgendwie Neurohirnforschung noch gar nicht so aktuell. Ich habe Psychologie studiert. Und dann war ich plötzlich im Labor und habe gesehen, was alles möglich ist. Und da hatte ich wirklich so diesen Moment wow, weil mhm. sagen wir es mal so, in der Psychologie ist in den letzten Jahren nicht mehr so viel passiert. Es gibt die klassischen Experimente der Sozialpsychologie, aber man stößt an Grenzen, weil man immer nur Verhalten beobachtet, aber nie erklären kann, warum es zu diesem Verhalten kommt. Also man hat zum Beispiel die Gruppe A, die macht etwas und die Gruppe B ist die Kontrollgruppe und dann misst man die Unterschiede dazwischen. Aber jetzt kann man ja ins Gehirn reinschauen. Und das fand ich damals so spannend, dass ich einfach wusste, das ist es.
0: Und wie können Sie jetzt tatsächlich ins Gehirn schauen? Also lässt sich unser Gehirn wirklich programmieren, äh, beeinflussen oder läuft es so, wie es läuft? Tickt es so, wie es tickt?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde schon sagen, man gewisse Dinge sind vorhersagbar. Wir können ähm, EEGs machen, wir können quasi schon ins Gehirn reinschauen, aber ich muss auch sagen, vieles ist auch noch ein Rätsel.
0: Ja, na klar. Nur jetzt ähm, sagen Sie ja von dieser wissenschaftlichen Seite eben, na klar, man kann so in das Gehirn gucken, aber äh, wie können jetzt die Zuhörenden das im Alltag vielleicht auch beobachten und so einen Kniff haben und erkennen, ah, Moment mal, das sind Gefühle und Emotionen oder auch ähm, Denkweisen, die überkommen mich gerade, weil und sich vielleicht dann da so ein bisschen rausholen.
1: Mhm. Ich kann Ihnen ja zum Beispiel ein Modell vorstellen, was sehr praxisnah ist. Im Buch nennt sich das ähm, die DNA der Peak Performance oder die DNA der Spitzenleistung. Leistung. Wir haben alle Neurotransmitter im Kopf. Also wir haben alle Botenstoffe im Kopf, die quasi unser Denken anregen, die bestimmen, wie wir uns fühlen. Denn sehr viel im Gehirn ist auch Neurochemie. Und wenn man einen bestimmten Cocktail herstellt für sich selbst aus diesen Botenstoffen, dann kann man seine Leistungsfähigkeit steigern und auch seine Zufriedenheit. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also bei diesem Modell geht es darum, wir brauchen einen Mix aus Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin. Das klingt jetzt natürlich... Komplett abstrakt, aber ich kann Ihnen jetzt sagen, was Sie quasi tun können, um diesen Cocktail selbst herzustellen. Also Dopamin wird ausgeschüttet im Gehirn, wenn wir Spaß haben, wenn wir Freude an der Arbeit haben, wenn wir motiviert sind. Es wird auch sehr oft ausgeschüttet, wenn wir etwas Neues erleben. Also wenn Sie mich jetzt zum Beispiel überraschen hier im Podcast oder wenn ich Ihnen eine Frage stelle, über die Sie noch nicht nachgedacht haben. Oder wenn wir einen Menschen treffen, der nett zu uns ist. Ja, Es ist quasi das Reward System, also das ähm, Belohnungs ähm, System des Gehirns. Das ist ein essentieller Bestandteil von Höchstleistung. Und da denken viele Leute nicht dran. Sie denken, Arbeit muss sich immer schwierig anfühlen und harte Arbeit ist gute Arbeit. Aber eigentlich, wenn wir Freude an der Arbeit haben, wird das Dopaminsystem aktiviert und ich kann viel produktiver sein. Das ist eine Komponente von diesem Modell. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann mich ja fragen in einem also viele der Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, die haben sehr viele, sehr langweilige, lange Meetings.
0: Ich glaube, das kennen wir alle. <lacht> das ist... <lacht> Das beste Beispiel eigentlich dafür, genau.
1: Also das Beste wäre natürlich, das langweilige Meeting zu verlassen oder zu beenden. Also wenn das Meeting langweilig ist, dann hilft auch nicht so viel Mentalcoaching. Ich sage mir immer, ihr seid ja die Führungskräfte, warum macht ihr die Meetings nicht kürzer? Also ich denke, dass die beste Lösung ist, Meetings spannender zu machen und kürzer zu machen, anstatt sich künstlich einzubilden, dass man Spaß hat. Ich denke sehr oft, wenn man einem die Freude an der Arbeit fe fehlt, dann ist das eigentlich wie so ein Alarmsignal. Und dann ist meine Botschaft eigentlich nicht, versucht so zu tun, als hättet ihr Freude, sondern schaut, dass ihr wirklich Freude habt. Denn das Gehirn ist sehr schlau, es lässt sich nicht so leicht austricksen.
0: Ja, und ähm, in Kapitel 1 zu dem Thema fällt mir äh, ein, da geht es ja darum, die persönliche Bestleistung zu erreichen, hatte ich eben schon mal kurz gesagt. Ist der Weg hier für alle gleich? Also es geht da um die Wahrnehmung von Schärfe auch.
1: Ja, genau. Also beim Dopamin zum Beispiel, es gibt bei jedem dieser drei Botenstoffe, in die es im ersten Kapitel geht, sehr starke individuelle Unterschiede. Das heißt, je nachdem, wie aktiv Ihr Dopaminsystem ist, mögen Sie entweder ein Arbeitsumfeld, wo sich ständig alles verändert, wo sehr viel Druck ist, wo immer was Neues kommt. Oder es gibt auch Menschen, die haben lieber ein Arbeitsumfeld, wo so eine gewisse Routine ist. Und oft mhm. denken die Menschen, ah, der, der offen für Neues ist und der veränderungsbereit ist, das sind unsere Top-Führungskräfte. Aber eigentlich darf man auch nicht vergessen, die Menschen, die vielleicht eher in so einer Routine arbeiten oder in einem Arbeitsumfeld, wo weniger Stress herrscht. Das sind Nobelpreisgewinne, das sind bestselling Authors, also das sind Autoren, die tolle Bücher schreiben und daran wirklich lange arbeiten.
0: Also nicht umsonst haben ja Künstlerinnen und Künstler ähm, oftmals auch eine Managerin oder einen Manager, ja, weil das eben absolut auseinandergeht, was da passiert, dieses kreative Arbeiten, was auch mal nachts um drei irgendwie passiert, ja, und da muss man aber vielleicht dann doch zum Presseinterview am nächsten Tag um halb neun oder sowas, ne. Ähm, muss man da, oder wie, anders gefragt, wie kann man da für sich herausfinden, was ich für ein Typ bin? Weil oft stecken die Leute ja in ihren Jobs fest und fühlen sich unglücklich, unwohl, wissen aber gar nicht warum.
1: Ja, also es gibt natürlich Tests, die man machen kann, aber ich glaube, es ist viel einfacher. Also man muss sich einfach zum Beispiel an die Kindheit zurückerinnern. Bei vielen Führungskräften stelle ich ja sagen, ein Job langweilt mich, aber auch keine Ahnung, was ich stattdessen machen könnte. Höre ich manchmal. Und dann sage ich, was haben Sie denn als Kind gerne gemacht? Und dann erzählen Sie mir plötzlich mit strahlenden Augen die schönsten Geschichten irgendwie. Als Kind habe ich immer bin ich immer ausgeritten mit meinem Pferd oder was auch immer Sie gemacht haben. Und ich habe stundenlang gemalt. Und dann kommt man so ein bisschen näher dran heran, wo eigentlich die Leidenschaften liegen. Oder es gibt auch Menschen, die in der Arbeit gelangweilt sind, aber dann ganz ausgefallene Hobbys haben. Und dann, glaube ich, sollte man überlegen, ob wirklich die eigenen Stärken zum Job passen und sich lieber ein Arbeitsumfeld suchen, was zu einem passt, als versuchen, sich selbst zu verändern. Weil meistens denken die Menschen immer, ich muss mich verändern, ich muss an mir arbeiten, damit mir mein Job mehr Spaß macht. Ich sehe das anders. Ich glaube, es ist viel einfacher, das Arbeitsumfeld zu verändern, als den Menschen. Und das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, weil die, das höre ich auch zum Thema Stress sehr oft. Ich habe sehr viele Führungskräfte, die zu mir kommen und sagen, ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich bin überlastet, ich habe schon alles probiert, Meditation, Atemtechniken, das sind alles gute Techniken. Aber wenn ich im falschen Job bin, wo ich einfach zu viel arbeite und zu wenig schlafe, dann hilft mir auch Meditation nicht mehr. Da muss ich vielleicht lernen, Grenzen zu setzen, da muss ich vielleicht lernen, Nein zu sagen, da muss ich vielleicht mal mit meinem Chef reden. Das kann ich dann nicht mehr mit irgendwelchen Tricks und Hacks ähm, bewältigen. Ich würde
0: noch sehr gerne eine persönliche Frage loswerden. Ich suche immer nach neuen Wegen, um meinem Gehirn eine kleine eine kleine Urlaubsinsel zu schenken. Ja, Also wirklich mal einen, eine Auszeit zu nehmen. Und mit geführten Meditationen komme ich nicht so gut klar. Deswegen würde ich Sie einfach gerne mal fragen, wie machen Sie es? Oder haben Sie Tipp auch einen Tipp, einfach, wie man dem eigenen Gehirn so eine Auszeit geben kann? Kann, bei dem ganzen Informationsfluss, der ja im Moment herrscht?
1: Der erste Schritt für so eine kleine Gehirnauszeit ist aus meiner Sicht, das Handy auszuschalten. Ja, Also ich glaube, der Hauptgrund, warum wir alle so gestresst sind und warum man quasi nie zur Ruhe kommt, ist, weil man ständig irgendwelche E-Mails bekommt oder Anrufe oder Nachrichten. Ähm, sehr viele Menschen haben auch eine, wirklich eine Abhängigkeit von ihren ganzen ähm, Handys und E-Mails und so weiter. Insofern muss man... Ja,
0: nachgewiesenerweise, ne, also mit Zitteranfällen und Panikattacken, die erscheinen, wenn das Handy irgendwie daneben liegt. Das erschrecken.
1: Genau, genau. Das ist wirklich so, man muss sich das so vorstellen im Gehirn, dass dieses vielleicht ist da eine E-Mail, das Gehirn wirklich dazu bringt, dass man abhängig wird. Also es ist quasi nicht die Gewissheit, dass da immer was Spannendes passiert, sondern der Gedanke, dass vielleicht dort eine E-Mail ist oder dass vielleicht dort ein Anruf ist oder dass vielleicht auf Social Media irgendetwas passiert ist, denn das Gehirn reagiert sehr stark auf das Vielleicht. Dann wird am stärksten Dopamin ausgeschüttet und das macht wirklich süchtig. Das ist ja auch beim ähm, zum Beispiel beim Roulette Spielen genau der Punkt. Man gewinnt ja nicht jedes Mal, sondern man wird süchtig davon, weil man manchmal gewinnt. Und das machen unsere Handys auch. Und insofern würde ich sagen, der erste Schritt wäre, sich wirklich Zeitfenster zu überlegen, die man ohne sein Handy verbringt. Und das Einfachste ist dabei. Ähm, wenn man nicht einfach vage formuliert, ich muss es öfter mal ausmachen, sondern indem man einen ganz klaren Plan hat, das nennt sich, das wird auch, darüber schreibe ich auch im Buch, eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Das ist eine Technik, wo ich quasi mein Verhalten an eine bestimmte Situation kopple. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel seltener ähm, Ihre E-Mails checken möchten und einfach nicht abends zwei Stunden ähm, im Internet Nachrichten lesen wollen. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass, ja, so vorm Einschlafen kriegt man noch irgendwelche E-Mails. So, und dann, ich zum Beispiel habe eine Wenn-Dann-Verknüpfung, die lautet so, wenn es 6 Uhr ist, mache ich mein Handy aus. Und das ist insofern gut, weil mein Gehirn dann nicht mehr jeden Abend diese Willenskraft aufbringen muss. Oh, jetzt muss ich mein Handy ausmachen und nicht, sondern es läuft sozusagen automatisch bei mir ab. Ich habe eine bestimmte Situation und in der an die knüpfe ich dieses Verhalten. Und so wird es zu einer Gewohnheit. Ja,
0: verstehe. Hatten Sie so ein Wenn-Dann, so eine Wenn-Dann-Regel auch beim Buchschreiben? Also, wenn ich jetzt am Buch arbeite, dann mache ich die Tür zu und bin für die Welt da draußen erstmal nicht erreichbar.
1: Ja, da bin ich sehr extrem. Also, ich habe zum Beispiel immer klassische Musik auf meinen Kopfhörern. Ich höre immer Bach. Ich liebe Bach seit meiner Kindheit. Also ich habe immer quasi Kopfhörer an mit Bach. Ich, meine Tür ist zu, meine Kinder wissen das dann auch. Also ich habe da wirklich Zeitfenster, da checke ich keine E-Mails, da kann mich niemand erreichen. Ich nenne das im Buch ähm, ein, ein Meeting mit sich selbst. Weil wir sehr oft haben wir ja den Kalender voll mit Meetings mit anderen Menschen, aber wir nehmen uns keine Zeit, wir blocken uns keine Zeit, um wirklich mal nachzudenken. Und diese Zeit, die muss man sich schaffen, wenn man es möchte. Und ich habe da ganz klare Zeitfenster, da bin ich wirklich nicht erreichbar.
0: Schön. Uh, William Faulkner war das, glaube ich, der das mal gesagt hat, der ähm, natürlich dann auf Englisch äh, gesprochen hat und meinte, Zeit mit einem Buch verbringen ist wie sich Zeit für einen guten Freund zu nehmen, ja, auch so vom Gefühl her. Und äh, so höre ich das bei Ihnen ungefähr auch aus. Und wer auch noch was sagen kann äh, zu Ihrer Arbeit am Buch, das ist natürlich Ihre Lektorin Judith Wilke Primavesi und äh, Friederike Fabricius. Ich habe da mal was vorbereitet.
2: Offbeat. The Leading Brain heißt das Buch im Original. Ein Titel, den man so kurz und knackig schwer ins Deutsche übersetzt bekommt. Das ging mir durch den Kopf, als ich das erste Mal mit Friederike Fabricius und Hans-Werner Hagemann telefonierte. Sie hatten das Buch 2017 in den USA bei Random House rausgebracht. Für Englisch hatten sie sich wegen ihrer internationalen Kunden entschieden. Jetzt suchten sie einen Verlag für die deutsche Ausgabe. Übersetzungen ins polnische, koreanische, chinesische gab es schon weil sie den Bedarf auch bei deutschen Kunden sahen und für das Buch brannten. Das erste Gespräch hat mich gleich für das Projekt eingenommen und wir haben uns einfach gefreut, als wir den Zuschlag bekamen. Von der Zusammenarbeit, die dann folgte, kann ich nur schwärmen. Vielleicht hängt das auch mit dem Thema zusammen oder anders gesagt mit der Expertise der beiden. Fabricius als Neurowissenschaftlerin und Führungsspezialistin, Hagemann als praxiserprobter Experte für intelligente Transformation in Unternehmen. Sie wissen einfach, was das Gehirn braucht, um zu den besten Ergebnissen zu kommen, dabei nicht zu so viel Zeit zu verlieren und auch noch Spaß zu haben. Der Witz ist, den unbewussten Hirnarealen eine Chance zu geben gegenüber dem Areal, wo unser rationales Denken stattfindet. Warum das so ist, erklären Sie am Phänomen der Expertenintuition, das mich seitdem beschäftigt, das Friederike Fabricius aber natürlich viel besser erklären kann. Um Intuition ging es auch bei der Übersetzung – die musste präzise sein, aber auch das Unterhaltsame des Originals rüberbringen. Und das hat Stefan Gebauer wunderbar bewerkstelligt, der aus dem Englischen praktisch in die Muttersprache der Autoren übersetzt hat. Neurohacks. Gehirngerecht und glücklicher Arbeiten.
0: Und da würde ich gerne direkt auf ein Thema gehen. Wie ist das denn Sie als Muttersprachlerin ähm, im Deutschen? werden übersetzt von jemandem und lesen dann sozusagen ihren englischen Text auf Deutsch. Wie war das
1: für Sie? Das Wichtigste für mich war wirklich, die richtige Person zu finden, die das übersetzt hat. Wir hatten mehrere zur Auswahl und mir war bei Stefan Gebauer gleich klar, er kriegt es hin. Also wir hatten quasi so ein bisschen so einen Vorlauf gemacht. Jemand anders hatte eine Probe gemacht und ich habe auf den Text, ehrlich gesagt, 30 Sekunden draufgeschaut und ich wusste, das wird nichts. Weil entweder hat man Sprachgefühl oder man hat es nicht. Und bei Stefan Gebauer, ich hatte auch in seine anderen, also er hatte zum Beispiel die Obama-Biografie mit übersetzt und so weiter, ich hatte mal reingeschaut, wie er schreibt, was er für ein Sprachgefühl hat und da war mir gleich klar, der Mann kann es. Und da bin ich mit einem ganz anderen Gefühl rangegangen. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine Person hat, die es schafft, das Werk so in Worte zu fassen, dass man sich damit wohlfühlt. Und es war dann auch für mich sehr einfach, darüber zu schauen, weil es einfach von Anfang an so ein, es war ein ganz leichter Lesefluss. Es war nicht mühselig zu lesen, es war nicht anstrengend. Und ich bin eine extreme... Wirklich extreme Leseratte. Also seitdem ich lesen kann, vergeht kein Tag, an dem ich nicht lese. Ich kann ohne Buch nicht das Haus verlassen. Ich bin wirklich richtig leseabhängig und deswegen ist mir auch so wichtig, wie ein Buch geschrieben ist. Also mir persönlich geht es so, wenn ein Buch spannende Inhalte hat, aber schlecht geschrieben ist, dann lese ich es nicht. Und bei ihm wusste ich einfach, er kriegt es hin, er schafft es. Und ich habe das von der ersten Seite an gespürt, dass er das toll macht.
0: Klasse. Friederike Fabricius, was kann denn da noch kommen in der Hirnforschung? Was würden Sie sich wünschen?
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir unser Arbeiten quasi gehirngerecht einstellen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Erkenntnisse der Hirnforschung, die noch gar nicht den Zugang zur Arbeitswelt gefunden haben. Also die liegen quasi in irgendwelchen Laboren, in irgendwelchen wissenschaftlichen Papern, aber keiner hat sie gelesen, keiner hat sie transferiert. Um da mal ein Beispiel zu geben, ich glaube zum Beispiel, dass wir diese langen Arbeitstage, die viele Manager haben, wo die vielleicht 80 Stunden die Woche arbeiten oder 120 Stunden die Woche arbeiten, gar nicht produktiv sind, ja, weil das Gehirn gar nicht darauf ausgerichtet ist, so viele Stunden am Stück wirklich Höchstleistung abzuliefern. Das heißt, vieles davon sind dann... Eigentlich Dinge, die man auch in kürzerer Zeit besser schaffen würde. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir da sehr viel noch tun können in der Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Und wie es gelingen kann und viele, viele Erkenntnisse aus der Wissenschaft hat Friederike Fabricius in ihrem Buch hineingepackt. Das Buch heißt Neurohacks, Gehirngerecht und glücklicher Arbeiten erschienen. Im Campus Verlag. Und Frau Fabricius. ciao, ciao, thank you, adios, Sie Leseratte und Buchliebhaberin. Es war ein Fest, ein inneres Blumenpflücken mit Ihnen zu sprechen. Möchten Sie den Zuhörenden noch was am Ende mit auf den Weg geben vielleicht?
1: Also mir war es bei dem Buch wichtig, dass es wirklich anwendungsorientiert ist. Ich hoffe, dass Sie es lesen werden und dabei wirklich für sich etwas mitnehmen. Das war mir wirklich bei jedem Kapitel, bei jeder Seite wichtig, dass man nicht nur theoretisch etwas über das Gehirn liest, sondern dass man wirklich sofort sagen kann, das probiere ich heute mal aus. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, von den Leserinnen und Lesern zu hören, was sie ausprobiert haben, was ihr Leben vielleicht positiv beeinflusst hat. Das wünsche ich mir
0: zu finden, zum Beispiel auf ihrem Instagram-Kanal. Da kann man sie auf jeden Fall mal anhauen. So habe ich es auch gemacht. Andrea Peters ist mein Name. Das war Campus Beats für heute. Danke, Frederike
1: Fabricius. Tschüss. Danke. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.